1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und Lara ist dabei. Hallöchen. Und wir sind wieder da. Wir starten in die sechste Staffel Comic Invasion Podcast. Ei, 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 ja, ja.
0: ei sechste Staffel. Hui, da sind wir aber echt äh, lang dabei mittlerweile. Ja. Wer kann das schon sagen? <lacht> in allen Bereichen. Also deutscher Comic Podcast mit sechs Staffeln, ja. deutscher Festival Podcast mit sechs Staffeln, deutscher Podcast mit sechs <lacht> Staffeln, ja,
1: Ich weiß nicht, gibt es überhaupt ein anderes Comic-Festival mit einem eigenen Podcast? Ich
0: weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Kennt ihr da
1: draußen vielleicht welche? Dann lasst es uns wissen.
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob Erlangen zum Beispiel einen hat. Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht, ne? Aber ich finde ja, jedes Comic-Festival sollte eigentlich einen eigenen Podcast haben.
0: Jedes Festival sollte einen Podcast haben?
1: Jedes, jedes jeder Hund sollte einen Podcast haben.
0: <lacht> Jetzt übertreibst du aber, Carlos. Aber ihr seht, wir haben, wir haben wieder Spaß dran, wir haben wieder Bock auf, auf die neue Staffel. Wir, ähm, es war, war, war zu lange her, dass wir wieder hier zusammen saßen und uns über mhm. das Festival und Comics und Berliner Comic-Szene und alles drumherum ausgetauscht haben. Ich merke schon, ich blühe wieder auf, vorher war ich eher traurig.
1: Ja, es, wir sind ein bisschen aus der Spur geraten. Ne? Letztes Jahr, äh, aus bekannten Gründen, haben wir ja alle äh, ist alles ein bisschen durcheinander gekommen. Und äh, wir mussten jetzt echt erstmal ähm, uns wieder ein bisschen berappeln und so. Aber das Team ist natürlich schon längst wieder bei der Arbeit und plant auch eigentlich schon wieder ja, Fall. jetzt schon fürs nächste Jahr. Aber jetzt ist erstmal 2021. Ja. Und hier in dieser Sendung wollen wir euch ein bisschen einen kleinen Überblick geben. Was dieses Jahr bei der Comic Invasion abgehen wird.
0: Genau, wir fangen mal langsam an und erzählen so, was, was so die Baselines ist, die, die, die Grunddaten, die Grundfakten, was passiert, was, was wann passieren wird und was wir so grob geplant haben. Und ähm, ja, damit ihr so ein bisschen einen Einstieg auch mit uns zusammen habt.
1: Genau, bevor wir euch aber erzählen, was bei der Comic Invasion dieses Jahr so abgehen wird, müssen wir noch mal kurz über die Renate reden. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, die Geburtsstätte und Veranstalter der Comic Invasion. Die Comicbibliothek Renate in Berlin-Mitte. Seit fast 30 Jahren auch einfach ein super wichtiger Ort für die Berliner Comic-Szene. Hat finanzielle Schwierigkeiten durch die Corona-Situation. Bleibt da gerade die Kundschaft ein bisschen aus. Der Laden kann ja gerade nicht offen sein oder nicht so viel offen sein wie sonst. Und deswegen wird es da gerade schwierig, die Miete zu bezahlen. Es gab dann vor ein paar Wochen den Aufruf für den Erhalt der Renate zu spenden und wir haben auch hier im Podcast in der letzten Sendung unsere Sendung mit dem Mitgründer der Renate von vor ein paar Jahren wiederholt und da im Podcast auch zum Spenden aufgerufen und da ist auch einiges passiert, da wurde einiges gespendet und da ist auch noch mehr passiert.
0: Ganz genau. Das Problem ist, dass die Miete natürlich weiterhin gezahlt werden muss und die Renate ja eh schon immer so am Renn, am Rande des, des Existenzminimums ähm, existiert hat, so, ähm, weil das natürlich ein total m, krasser Hotspot geworden ist für Touris und so weiter und die Mieten da natürlich explodiert sind und nur aufgrund eines langjährigen bestehenden Mietvertrags ist das überhaupt möglich gewesen und die Miete wurde vor allem durch den kleinen Shop bezahlt, der im Bibliotheksvorraum ist. Da gibt es ganz viele Zeens und Comics und so weiter und da konnten natürlich jetzt die Leute nicht hin und ähm, dieser Hilferuf, der da nach draußen klang, der hat tatsächlich auch viel Anklang gefunden. Also nicht nur ihr da draußen, vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung und die fürs Teilen, für das Spenden. Jeder Euro hilft da. Aber er hat auch bei den Medien viel Resonanz bekommen. Sei es jetzt ein Platthaus in der FAZ, Tagesspiegel, sogar Deutschlandfunk hat einen Beitrag drüber gemacht. Also das Presseecho war groß. Und dann gab es eine ähm, Unterschriftenaktion, eine Petition, dass da doch bitte mal eine dauerhafte oder zumindest mittelfristigere öffentliche Förderung von ähm, dem Senat von der Stadt Berlin kommt, denn die Renate Comic Bibliothek ist keine öffentliche Bibliothek und damit muss sie privat finanziert werden. Und diese Unterschriften, die wurden jetzt dem Senat übergeben mit der Aufforderung, mit der Bitte, da doch vielleicht ähm, die Miete dauerhaft zu übernehmen.
1: Genau, da müssen wir jetzt alle die Däumchen drücken, dass das ähm, ja von den richtigen Stellen gehört wird und ernst genommen wird und dass da was passiert, denn sonst wird es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder kritisch. Dieses Jahr ist safe, also die Spenden haben wirklich was gebracht. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt, weil Berliner Verlage da auch größere Summen gespendet haben.
0: Aber da seht ihr auch direkt, wie wichtig die Bibliothek ist. Also ja. die für, für, irgend, für irgendwas würden die wahrscheinlich auch nicht ähm, so viel Geld hinblättern. Ja. Also vielen, vielen Dank an alle, die da gespendet haben. Ohne euch wäre das jetzt nicht möglich gewesen. Das ist schon echt eine, eine große Erleichterung. Ich bin vorsichtig optimistisch, denn wir haben ja mit Klaus Lederer aktuell einen Kultursenator, der sich wirklich sehr dafür einsetzt, dass auch die regionale Kultur erhalten bleibt. Der hat ja zum Beispiel jetzt auch dafür gesorgt, dass ähm, die kleinen Buchläden und Comic-Buchläden auch in der Corona-Zeit ähm, nicht komplett schließen müssen. Das wäre für viele so nämlich wahrscheinlich sonst auch der Ruin gewesen und ähm, dementsprechend Vielleicht gibt es da ja noch was, vielleicht kann man da was machen. Ich meine, es ist immer schwierig, so dauerhafte Förderungen einzusetzen. Ähm, das ist natürlich immer ein ordentlicher, bürokratischer Akt. Das kann man halt einfach auch nicht von heute auf morgen so machen.
1: Genau. Und wenn ihr noch weiterhin spenden wollt und könnt, dann tut das doch gerne. Die Spendenmöglichkeiten findet ihr auf der Website und in der Beschreibung zu diesem Podcast. Und Renate ist ein gemeinnütziger Verein. Das bedeutet, ihr könnt eure Spenden auch absetzen.
0: Genau, und ansonsten könnt ihr euch auch einfach ähm, diesen Bibliotheksausweis holen. Der kostet, glaube ich, einen Zehner im Jahr oder so. Und ich die glaube Bibliothek halt. Oder 12 hat, Euro. Oder 12. Und äh, dann habt ihr direkt auch nochmal die Möglichkeit, da irgendwie die Bibliothek zu nutzen, wenn sie dann irgendwann wieder richtig aufmachen darf. Ähm, das ist ja jetzt so ein bisschen die Perspektive, dass solche öffentlichen oder solche Bibliothekssachen und sowas und Kultureinrichtungen bei einer gewissen Inzidenzschwelle auch wieder. Publikumsverkehr aufmachen dürfen. Und die haben, glaube ich, auch auf ihrer Webseite eine, 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 eine Online-Datenbank, die man durchsuchen kann. Was es alles gibt, ist, glaube ich, nicht alles drin, aber vieles, also da sind vor allem viele antiquarische Comics drin, die man in den anderen Bibliotheken vielleicht auch nicht findet. Mhm. Also vielleicht lohnt sich sogar auch das für Leute, die zumindest hier in Berlin und Umland kommen, da einfach nochmal sich so, ein, so, ein, so eine Karte zu holen. Und ähm, auf jeden Fall. da dann vielleicht auch mal hinzugehen, das kann auf jeden Fall auch nicht schaden.
1: So sieht's aus. Hm. Die Renate muss unbedingt erhalten bleiben. Wenn ihr sie noch nicht kennt und in Berlin seid, dann äh, lernt sie kennen. <lacht> Kommt vorbei, wenn der Laden offen ist.
0: Genau. Und digital, da vielleicht auch nochmal als Hinweis, äh, macht die, es gibt äh, einen äh, mittlerweile auch schon fast legendären Renate-Comic-Stammtisch. Genau. Äh, einmal im Monat. Und der ist mittlerweile auch digital vertreten. Da könnt ihr einfach euch ähm, mit reinschalten. Ähm, da gibt es auch alle Infos auf der Renate-Website, glaube ich.
1: Genau. Und auf comicinvasion.de/slash Renate-Stammtisch. Und dann kommen wir zu einer anderen Aktion der Comic Invasion, die es auch dieses Jahr wieder gibt, nämlich das Berliner Comic Die Comics im Fahrgastfernsehen der Berliner U-Bahn. Das ist dieses wunderbare Projekt, das Marc Seestädter mal losgetreten hat und immer noch betreut. Und ja, da stehen jetzt wieder 25 Beiträge, ganz unterschiedliche Comics in den Startlöchern, um gesendet zu werden.
0: Ja, damit können wir euch zumindest diejenigen, die U-Bahn fahren müssen, ein bisschen vielleicht den ähm, Alltag und die, den Arbeitsweg versüßen und ähm, einige davon können wir in der Regel dann irgendwann auch später nochmal äh, auf unsere Website stellen vielleicht und dann können alle, die jetzt nicht in der Berliner U-Bahn unterwegs sind, diese Geschichten trotzdem lesen, es sind immer so Kurzgeschichten, drei, vier Panels, nicht sehr lang.
1: Genau, die Beiträge sollen auch alle auf der Website dann noch verfügbar sein. Einige alte könnt ihr euch da auch jetzt schon anschauen auf comicinvasion.de bcf. Dann kommen wir zum Wettbewerb. Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Comic-Wettbewerb, ausgeschrieben von der Comic Invasion. Mhm. Und da haben wir ja auch wieder ein spannendes Thema dieses Jahr.
0: Genau, wir haben uns überlegt, was können wir für ein Thema nehmen, wir haben lange diskutiert, in welche Richtung soll es gehen, sollen wir auf die aktuelle Situation Bezug nehmen, sollen wir was Größeres nehmen, sollen wir uns irgendwie mit dem ähm, internationalen Thema irgendwie verschränken. Wir haben natürlich auch immer den Austausch mit dem Museum, die ja auch immer so Dauerausstellungen haben, passt da irgendwas zusammen? Und wir haben uns dann entschieden für Communities of the Future oder auf Deutsch, Gemeinsam in die Zukunft und ähm, das ist, wird das Thema sein. Da könnt ihr alle mitmachen, die irgendwie im Umkreis äh, und in Berlin wohnt, von all, in allen Altersschichten äh, und in allen, ähm, sage ich mal, Fähigkeitslevels. Wir sind da überhaupt nicht irgendwie vor irgendwie eingeschränkt, wenn es euer erster Comic wird, auch cool.
1: Genau, wie immer haben wir die drei Altersgruppen. Das heißt, Kinder und Jugendliche werden da nicht gegen Erwachsene antreten, sondern es gibt eben drei Altersgruppen, in denen getrennt ausgewertet wird.
0: Genau. Und die Modalitäten sind wie immer die gleichen auch, zwei Seiten, quadratisch. Und da könnt ihr euch ja vielleicht schon mal ein bisschen was überlegen jetzt zu dem Thema. Und wenn ihr den Startschuss für die Einsende für den Einsendebereich äh, mitkriegen wollt, dann folgt uns am besten auf Social Media oder guckt regelmäßig auf unsere Website mit äh, comicinvasionde slash Contest
1: slash Contest oder slash Wettbewerb auf Deutsch. Genau.
0: Und da könnt ihr dann ähm, das Datum mitkriegen, ab wann ihr euren Comic einsenden könnt. Und natürlich wird es auch wieder eine Preisverleihung geben.
1: Ja und das wird auch dieses Jahr wieder so eine Videostream-Geschichte, so wie letztes Jahr und das war ja ein großer Spaß, irgendwie mit Konfetti und Luftschlangen und Karin und Lara haben das ganz wunderbar gemacht, da die äh, Gewinnerin verkündet. Könnt ihr euch auch jetzt noch anschauen, die Preisverleihung vom letzten Jahr und so machen wir das auch dieses Jahr wieder.
0: Genau, das wird dieses Mal aber ähm, näher an dem Festivaltermin dran sein als ähm, im Sommer, wir hatten ja letztes Jahr sowohl die Streamvasion im Hochsommer, als auch dann später eben die Schatzsuche, so im September. Und ähm, dann war ja das Festival erst im November und dieses Mal werden wir die
1: Aktion näher zusammenbringen, damit sich das nicht so äh, auseinanderstückelt. Genau, und dann haben wir dieses Jahr auch wieder eine besondere Aktion für euch, wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir ja die Schatzsuche, bei der in Berlin verteilt Comics versteckt wurden, die ihr finden konntet. Extra gedruckte Comics für diese Aktion und wer alle Comics gefunden hatte, hatte was gewonnen. Und sowas ähnliches machen wir dieses Jahr wieder, aber darüber können wir noch nicht so viel verraten jetzt. Wir
0: können noch nicht so viel verraten, aber bleibt gespannt, Es wird, wird sehr cool.
1: Ja, und dann wird es dieses Jahr auch wieder Satelliten-Events geben, also kleinere Events vor dem Hauptfestival.
0: Ganz genau, wir werden wieder in der Woche vor dem Hauptfestival werden wir wieder viele kleine äh, Events haben, das können Lesungen sein, es werden Workshops geben und Kleine Ausstellungen vielleicht auch und das wird sowohl virtuell und am besten auch, wenn möglich, je nach Situation und Lage natürlich auch im Meetspace, also in dem physischen, stattfinden und da werden wir dieses Mal wieder ein bisschen mehr machen als letztes Jahr und da dürft ihr auch schon gespannt sein, ähm, ich bin's auf jeden Fall, Karo ist da. Ähm, schon fleißig am Werkeln.
1: Genau, da können wir mal sehr gespannt sein. Und jetzt kommen wir mal zum Hauptfestival.
0: Wann ist denn jetzt so das Festival, Carlos? Ja, doch mal.
1: <lacht> wann ist denn dieses Festival? Die Comic Invasion 2021 findet statt am 1. September Wochenende. Ja. Am 4. und 5. September.
0: Wie? Aber das ist ja jetzt wieder ganz anders. Also normalerweise ist das doch über im Mai und jetzt war es letztes Jahr ausnahmsweise im November und jetzt ist es wie im September, Anfang gibt es September. Das ist aber... Hm.
1: Ja, die Terminfindung ist immer schwierig und ähm, viele, viele Dinge muss man da berücksichtigen und man wird nicht immer alle damit glücklich machen. Wir waren eigentlich immer so im Sommer, jetzt letztes Jahr wegen Corona dann mal im Winter und dieses Jahr landen wir jetzt mal so in der Mitte.
0: Genau, wir haben gedacht, Spätsommer, da kann man im Zweifel irgendwie noch ähm, vielleicht irgendwas draußen machen, wenn möglich. Aber wir planen erstmal das Festival wieder so zu machen wie letztes Jahr, als mehr oder weniger reine virtuelle Veranstaltung, weil wir damit einfach sicherer planen können. Wir haben halt letztes Jahr festgestellt, wo wir gesagt haben, wir planen so lange wie möglich mit, einer, mit einem Hygienekonzept und allem, dass wir das mit Besucherinnen vor Ort machen können. Und dann ist uns zwei Wochen vorher ja der Riegel vorgeschoben worden. Was ja auch in Ordnung ist, was das Ganze angeht. Und wir haben dieses Jahr gesagt, okay, lass es uns andersrum planen, weil im Zweifel, wenn wir tatsächlich öffnen dürfen für BesucherInnen, dann ziehen wir einfach das Hygienekonzept vom letzten Jahr aus der Tasche und dann funktioniert das auch äh, kurz vorher. Und planen jetzt aber erstmal mit einem rein virtuellen Festival. Allerdings werden wir versuchen, es noch größer, noch weiter zu spannen, ähm, noch mehr zu bieten. Wir haben ja schon gesagt, es gibt eine Aktion, es gibt die Satelliten. Wir wollen vielleicht, wenn wir es hinkriegen, wir planen da gerade, mehr als einen kontinuierlichen Stream sogar anbieten, sodass ihr noch mehr Auswahl habt, sodass wir euch noch mehr Content geben können und ihr vielleicht sogar auch noch mehr mitmachen könnt.
1: Also wer es nicht mitbekommen hat letztes Jahr, die Comic Invasion, die ja bisher eigentlich so ein normales, begehbares, physisches Festival war mit Tischen und äh, Attraktionen und Bühnenprogramm und all das, war ja letztes Jahr jetzt corona-mäßig komplett virtuell auf dem letzten Drücker umgeplant. Und ähm, ja, das machen wir dieses Jahr wieder. Allerdings haben wir natürlich ein bisschen was gelernt aus dem letzten Jahr und wollen so ein paar Sachen noch besser machen und schöner machen. Und das ähm, funktioniert dann einfach so, dass ihr da praktisch ein Wochenende lang Comic Invasion Fernsehen habt, dass ihr euch nach Hause streamen könnt und da zwei Tage wunderbares Programm habt mit den unterschiedlichsten Events, mit Lesungen, mit ähm, Mitmachgeschichten, Workshops, mit Vorträgen, all das.
0: Wenn ihr da Ideen oder Vorschläge habt, könnt ihr uns die natürlich auch gerne schicken und wir überlegen uns das, weil ähm, vielleicht habt ihr irgendwo bei anderen Online-Festivals was gesehen, was richtig cool wäre oder cool war und ihr denkt, das könnte zu uns passen, dann lasst uns das natürlich wissen, wir sind da total offen dafür, ne? Und ähm, die Sachen, die letztes Jahr stattgefunden haben, die Sachen, die letztes Jahr dann virtuell stattgefunden haben, die könnt ihr übrigens auch einzeln auf unserem YouTube-Kanal nochmal nachschauen. Also die ganzen Quiz-Sachen, die ganzen Lesungen und so weiter, Workshops, die gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal nochmal als Video-on-Demand.
1: Und dann gibt es natürlich auch die... Ausstellerseiten. Das ist natürlich gegenüber einem physischen Festival der größte Nachteil von so einer rein virtuellen Geschichte, dass man eben die Künstler und Künstlerinnen nicht direkt treffen kann, sondern eben nur auf der Website präsentiert bekommt. Aber wir geben uns da schon wirklich viel Mühe, das schön zu machen. Und ähm, Wir hatten jetzt letztes Jahr zum Beispiel von ganz vielen dann extra angefertigte Videos, auf denen sie sich vorgestellt haben oder teilweise wirklich witzige äh, Geschichten da zur ähm, Selbstdarstellung äh, uns geschickt haben und so. Also es lohnt sich wirklich auf die äh, Künstlerseiten dann vorbeizuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir planen auch dieses Mal vielleicht ähm, unsere aufkeimende Idee einer Mitcon-Party, wie es im Englischen so heißt, ein weil wir von Samstag auf Sonntagabend äh, wollten wir eigentlich immer mal so jetzt langsam etablieren, dass wir so ein bisschen uns, uns und alle feiern. Und das versuchen wir dieses Mal auch zu machen in einem virtuellen Partyraum. Mal schauen, ob das funktionieren wird. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Oh ja, ich auch. <lacht> Und dann haben wir dieses Jahr auch wieder einen Länderschwerpunkt. Was wird das denn sein diesmal?
0: Wir haben uns dieses Mal Frankreich mit der Hauptstadt Paris ausgesucht und eingeladen. Wir werden also diesmal ein bisschen näher in Europa bleiben und nicht wie letztes Jahr Argentinien von ganz weit weg die Leute rüber beamen sondern ähm, bleiben in Europa und haben unsere französischen NachbarInnen uns ähm, auserkoren, kriegen da tatkräftige Unterstützung von Letizia im Team, die als ähm, gebürtige Französin da auch wirklich äh, viele Connections hat und natürlich die Sprachbereitschaft, die Sprache beherrscht und da auch schon ganz viel am organisieren ist, da wird es im Programm ganz, ganz viel geben zu äh, französischer und deutscher Fanscene Kultur, französische Zeichnerinnen und AutorInnen wollen wir da haben, die halt abseits vom Mainstream vielleicht auch passieren, weil Frankreich ist natürlich in Europa eine der größten Comic-Kulturen und äh, da gibt es natürlich schon viele, die es nach Deutschland auch immer wieder übersetzt schaffen, aber eben bei weitem nicht alle. Und da wollen wir mal schauen, ob wir da auch ein bisschen die Lücken füllen können. Und... Ähm Deswegen unterstützt uns da Letizia. Letizia war schon äh, vor ein paar Jahren immer wieder mal in unterschiedlichen Rollen beim Comic-Invasion-Team dabei. Ähm, zuletzt auch immer wieder gerne bei der Contest, beim Wettbewerbsjury hat sie mitbewertet, wie die ähm, bei den Einsendungen und so weiter. Und jetzt äh, ist sie wieder so ein bisschen ins Hauptteam gerückt. Und äh, da bin ich sehr dankbar und freue mich, was da noch alles so ausgeheckt wird zusammen mit unserer äh, guten Claire, die natürlich da auch tatkräftig dabei ist, ist ein super Team, ähm, genau.
1: Ja, die internationale Kooperation war ja letztes Jahr auch schon sehr schön, also da hat ja auch virtuell einiges wirklich gut funktioniert und ich denke, das wird dieses Jahr mindestens genauso gut, wenn nicht besser.
0: Ja, das machen wir jetzt dann zum dritten Mal und ich finde diese, diese Idee da auch ein bisschen so einen internationalen äh, Schwerpunkt jedes Jahr zu haben, hat die comic Invasion durchaus noch mal so ein bisschen erweitert, noch, noch ein bisschen spannender gemacht und noch mal ein bisschen mehr Austausch auch vielleicht. Und innerhalb der Independent-Comic-Szene ist natürlich auch ganz wichtig. Also deswegen finde ich das eigentlich ganz gut und wir wollen das auch in die nächsten Jahre probieren. Mal schauen, ob es nächstes Jahr, wird es wahrscheinlich dann äh, in eine andere Richtung gehen. Mhm. Aber das wollen wir noch nicht verraten. Was dann äh, das französische Programm so alles zu bieten hat, das äh, verraten wir euch dann in, äh, in den nächsten Folgen dieses Podcasts natürlich, sobald es äh, genauer feststeht.
1: Ja, und das ist auch ein gutes Stichwort. Der Podcast hier wird im Wesentlichen bleiben, wie er ist. Mhm. Wir wollen nicht mehr ganz so genau auf die Zeit gucken und auch gern mal ein bisschen länger werden, wenn das Gespräch es hergibt. Mhm. Ansonsten alles beim Alten. Wir haben schon ein paar interessante Gäste in Vorbereitung. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was wir hier verbessern können oder wenn ihr auch irgendwelche Gastideen habt, der ein oder andere passt noch rein dieses Jahr, dann lasst es uns wissen.
0: Genau und die der erste Gast steht schon fest für die erste volle Folge. Haben wir schon jemanden gefunden, den wir noch nicht da hatten und der aber richtig viel zu erzählen hat? Vielleicht wird das sogar schon direkt mal etwas länger, die Folge. Mal gucken, mal gucken. Denn wir haben uns Augusto Paim vom, äh, jetzt bin, muss ich es richtig sagen, Literatur, Literarischen Kolloquium, nee, wie heißt
1: Literarisches Kolloquium Berlin.
0: Und der ist, ähm, der hat bei diesem literarischen Kolloquium das Thema Comic ähm, mit rein, noch stärker mit reingeholt, er, hat da er ja letztes Jahr schon ähm, mit Annette zusammen vom, vom Janja Verlag diesen 24-Stunden-Comic-Tag in diesem Kolloquium am Wannsee ähm, veranstaltet und ist auch verantwortlich zum Beispiel für die Organisation, mit der Organisation von dem Renate Comic-Stammtisch. Da werden ja immer Bekannte und erfolgreiche ZeichnerInnen eingeladen, die dann so ein bisschen aus ihrem ähm, Werk äh, erzählen und da ist Augusto auch sehr engagiert, also der ist da sehr vielfältig ähm, dabei und ich bin schon gespannt auf diese Folge.
1: Ja und damit haben wir jetzt glaube ich alles Wichtige erstmal gesagt oder haben wir noch irgendwas vergessen Lara?
0: Nee, ich würde sagen, herzlich willkommen zur sechsten Staffel des Comic Invasion Berlin Podcasts. Genau. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr auch weiterhin uns gewogen bleibt und
1: uns weiter zuhört. So sieht's aus. <lacht> also macht's gut und bis bald.
0: Tschüss!